0: sprechen mit Rumia Ausmann und Berit Fischer.
1: Es ist der Abend des 3. März 2022 in Francis Summit County im US-Bundesstaat Utah. Eric Richards, 39, und seine Frau Corey Richards, 31, die zu diesem Zeitpunkt seit fast neun Jahren verheiratet sind, haben etwas zu feiern. Corey, die als Immobilienmaklerin tätig ist, hat gerade ein Haus verkauft. Um auf den Erfolg anzustoßen, geht Corey gegen 21 Uhr in die Küche und mixt zwei Moscow Mule Cocktails für sich und ihren Mann. Anschließend bringt sie die Cocktails ins Schlafzimmer, wo Eric auf dem Bett sitzt und es sich gemütlich gemacht hat. Die drei kleinen Söhne des Paares, Carter, neun Jahre, Ashton sieben und Weston fünf, liegen bereits friedlich in ihren Betten und schlafen. Cory und Eric stoßen auf den Verkauf der Immobilie an und bald darauf schläft Eric ein. Da einer der drei Söhne plötzlich nochmal wach wird und weint, da er schlecht geträumt hat, geht Cory in dessen Zimmer, um ihn zu beruhigen. Dabei schläft sie in seinem Bett ein. Gegen 3.22 Uhr morgens wird sie wach und geht zurück ins Schlafzimmer. Dort entdeckt sie etwas Schreckliches. Ihr Mann Eric liegt leblos am Fußende des Bettes. Sie spricht ihn mehrmals an und rüttelt an ihm. Doch Erics Körper ist bereits eiskalt. Cory setzt daraufhin einen 911-Call ab, aber die eintreffenden Rettungskräfte können nur noch den Tod von Eric feststellen. Cory und alle Angehörigen stehen völlig unter Schock. Und die Kinder sind von einem auf den anderen Tag plötzlich ohne Vater. Wie kann es sein, dass ein vorher völlig gesunder, fitter und sportlicher Mann mit nur 39 Jahren unerwartet verstirbt? Alles sieht nach einem tragischen Schicksalsschlag aus, bis sich das Blatt jedoch auf einmal wendet. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von R&B A True Crime Talk, wahre Verbrechen mit Darth Vader. <lacht> Und? <lacht> Toll, jetzt fällt mir nichts ein. Ich sag doch jetzt nicht Berit Fischer.
0: Natürlich sagst du Berit Fischer, das ist unser Intro, du wirst das nicht rausschneiden. Ich sag das ja auch nur, <lacht> weil ich so erkältet bin. Also Darth Vader und? Berit Fischer. <lacht> ich finde das ist ein
1: super Intro. Also Spoiler, ich sag's jetzt gleich, Gift. Ach, großartig. Hello Buddy, schön dich zu sehen, beziehungsweise auch nicht, ja, weil ja, deine gute Kamera. Laune. Auf, ja, genau. <lacht> ich gucke auf eine schwarze Fläche.
0: Du verpasst nichts Ja, schwarz wie meine Seele ist die, <lacht> ist die Kamera, weil wir wieder technische Probleme haben. Aber wir nehmen trotzdem sehr tapfer auf. Ich bin ein bisschen krank und ich übe an meiner Gruselstimme. Also nochmal, Buddy, ich sage gleich Gift und ich habe Gänsehaut mit sehr gespannt auf deinen Fall.
1: Hast du denn schon mal von dem Fall gehört? Never. Das ist gut, das ist gut, weil dann kann ich dich noch überraschen. Also es ist echt eine heftige Geschichte, mal wieder. Ähm, ich wollte ja eigentlich, wie gesagt, einen ganz anderen Fall besprechen, bin dann aber bei der Recherche, genau wie du, letztes Mal irgendwie auf diese Geschichte gestoßen und fand das alles so unglaublich, dass ich sofort gedacht habe, den Fall muss ich unbedingt mit dir besprechen und natürlich auch mit unseren Crime Buddies.
0: Aber sag mir nochmal, ob ich ungefähr richtig liege mit meiner Gifttheorie. Mach nur zwinky Zwonky.
1: Zwingi, zwingi. Okay. Um zu verstehen, was hier passiert ist und warum, müssen wir aber in der Timeline weiter vorne beginnen. Ich erzähle jetzt mal so ein bisschen von Eric und Corey. Eric Witchens und Corey lernen sich wahrscheinlich circa Ende 2011, so Anfang 2012 kennen. Ich konnte dazu leider keine genauen Angaben finden, aber so in dem Dreh muss das gewesen sein. Eric ist zu dem Zeitpunkt bereits einmal geschieden und ein erfolgreicher Geschäftsmann. Zusammen mit seinem Partner und engen Freund Cody Wright hat er die Firma C&E, also da haben sie quasi ihre Vornamen, die Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen mit verwurstet, C&E Stone Masonry gegründet, die auf Maurerarbeiten, Pflastern und Fliesenlegen spezialisiert ist. Eric ist ein sehr sympathischer, lustiger und hilfsbereiter Mensch. Er ist im Örtchen Bountiful nahe Salt Lake City, das nur ca. 15 Autominuten entfernt liegt, auf einer Rinderfarm aufgewachsen, er liebt die Natur und er ist da sportlich. Und er hilft seinem Vater nach wie vor regelmäßig auf der Ranch, er füttert das Vieh, mistet die Ställe aus und repariert Zäune, also alles, was so gemacht werden muss. Eric lernt Cory im The Home Depot. Das ist so eine Art Baumarkt, wie ich herausgefunden habe, in Salt Lake City kennen, wo sie als Kassiererin arbeitet. Eine Kollegin von Cory bringt die beiden zusammen. Die Kollegin Linda King kennt Eric gut, da Stammkunde im Home Depot ist, und sie sagt, der war immer gut drauf, der hat ganz oft bei ihr auch an der Kasse gestanden, haben sich viel unterhalten und sie hat seine Lache geliebt. Also der muss irgendwie so eine super ansteckende Lache gehabt haben. Sie ermutigt Eric, Cory anzusprechen, nachdem sie gemerkt hatte, dass Eric ein Auge auf die hübsche junge Frau geworfen hatte. In Linnas Augen sind Eric und Cory das perfekte Match. Und sie soll Recht behalten, denn nachdem Eric und Cory sich auf ein erstes Date getroffen hatten, sind die zwei unzertrennlich. Im Jahr 2012 bekommen sie ihren ersten Sohn, das ist Carter. Ein paar Monate später, am 15. Juni 2013, heiratet das Paar im Garten ihres ersten gemeinsamen Hauses in Willow Court, Francis in Camas Valley, einem kleinen Ort auf dem Land mit ja, Wild-West-Romantik, etwa 50 Autominuten von Salt Lake City entfernt. Also diese Gegend ist wirklich sehr ländlich. Bei aller Liebe ist Eric aber bereits ein gebranntes Kind und so unterzeichnet Corey am Hochzeitstag neben der Hochzeitsurkunde auch einen Ehevertrag. Der besagt, dass sie zu Erics Lebzeiten keinen Zugriff auf seinen Anteil an der Firma sowie Vermögenswerte von insgesamt um die circa 3,6 Millionen Dollar, wie zum Beispiel Lebensversicherungen etc. hat. Nur im Fall, dass Eric vor ihr während der Ehe verstirbt, hätte sie die volle Kontrolle über seinen Nachlass. Das Paar bekommt noch zwei weitere Söhne, Ashton und Weston. Und Corey kündigt bei The Home Depot und nimmt einen Job als Immobilienmaklerin an. Die Familie hat ein tolles Leben. Sie wohnen in einem luxuriösen Haus, das fast 1,1 Millionen Dollar wert ist, machen regelmäßig Urlaub und besitzen mehrere Autos. Und Schneemobile auch. Also der hat da so einen richtigen, ja, so einen großen Männerspielplatz gehabt mit ganz vielen Autos und Schneemobilen und ähm, hat sich da so richtig ausgetobt.
0: Wahnsinn in dem Alter, oder? Ich meine, mm. du und ich, wir könnten uns drei Bobbycars leisten und das wäre es gewesen. Wenn überhaupt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber trotz altes Luxus ist Eric ein bodenständiger Mensch, der besonders für seine ansteckende Lache, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, bekannt und beliebt ist und regelmäßig anonyme Spenden tätigt, um anderen zu helfen. Das fand ich auch sehr schön zu lesen. Er liebt seine Söhne und seine Frau von ganzem Herzen und tut alles dafür, ihnen ein schönes Leben zu ermöglichen. In seiner Freizeit coacht er sogar sämtliche Sportteams seiner drei Jungs und geht total darin auf. Also sie spielen hier so Football, Baseball und so ein Gedöns. Soweit so gut erstmal, Buddy. Das klingt alles wie Märchen und irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Oder was denkst du? Ja, exakt. Genau das. <lacht> das dachte ich mir schon. Das ging mir nämlich genauso. Und im Märchen würde jetzt stehen, sie liebten sich bis an ihr Lebensende und wurden zusammen glücklich und steinalt. Doch die Geschichte von Eric und Corey klingt eher wie ein bizarrer Psychothriller und nimmt leider eine ganz andere und wie wir gleich merken werden, unfassbare Wendung. Bereits 2016 kippt das Familienglück, denn Cory ist nicht so erfolgreich als Immobilienmaklerin, wie sie sich das erhofft hatte. Sie bekommt große finanzielle Schwierigkeiten. 2019 gründet sie dann trotzdem ihre eigene Maklerfirma, aber auch das läuft alles andere als gut und ihre Firma kostet sie bald mehr Geld, als sie einnimmt. Ihre Schulden häufen sich mehr und mehr. Daraufhin beginnt sie, Eric heimlich zu bestehlen. Im September 2020 fällt Eric dann auf, dass Corey ohne sein Wissen eine Hypothek in Höhe von 250.000 Dollar auf das gemeinsame Haus aufgenommen hatte. Auf dem Bankdokument hatte sie Erics Unterschrift gefälscht. Alter, Falter. Mhm. Also weißt du was, ich meine, die sind ja verheiratet. Wer sie einfach, also er klingt ja auch
0: wie ein super patenter, netter Typ. Mhm. Ich meine, sie hätte ja auch einfach sagen können, Schatz, braucht mal ein bisschen Geld, läuft gerade nicht so gut. Und vermutlich hätte er ihr das auch gegeben, oder? Also. Wenn man gleich so startet, weißt du, wenn die erste Option ja gar nicht ist, du gehst zu deinem Partner und sagst, ich habe ein Problem, sondern die erste Option ist direkt, du bestiehlst den Menschen, mhm. der dir am nächsten steht. Das ist ja schon richtig crazy.
1: Ja, also ich konnte da auch nichts drüber finden, ob da irgendwie vorher Gespräche stattgefunden haben, ob sie ihn gefragt hat und er hat vielleicht nein gesagt und daraufhin hat sie es dann auf die Art und Weise versucht, für sich zu lösen. Keine Ahnung. Also davon war jetzt nicht die Rede.
0: Aber auch dünnes Eis. Ne, Ich meine, mhm. sie muss ja davon ausgehen, dass er das irgendwie vielleicht schon merkt, wenn sie irgendwie so heimlich still und leise das Haus versetzt. Mhm.
1: Aber das war noch nicht alles. Corey hatte weitere 100.000 Dollar von seinen Geldkonten genommen und mehr als 30.000 Dollar mit seiner Kreditkarte ausgegeben. Das sind Summen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und last nee. but not least hatte sie Geld aus seiner Firma in Höhe von 134.000 Dollar veruntreut, das eigentlich für Steuerzahlungen gedacht war. Also was ist mit Cory los? Ich flippe ja jetzt schon aus. Also mhm.
0: denkt die denn, der merkt
1: das nicht? Doch, er merkt es. Also es ist ja ja klar, klar ne? natürlich. Also
0: eben, aber das muss ihr ja eigentlich auch klar gewesen sein. Das sind ja jetzt nicht so, ich habe mal hier fünf Euro für die Milchpackung mir aus deinem Geldbeutel genommen, mhm. hab's dir nicht gesagt. Also es sind ja wirklich
1: Summen, wo doch ganz klar ist, irgendwann fliegt es auf. Mhm. Als Eric seine Frau damit konfrontiert, gibt sie das Ganze zu und verspricht, ihm das Geld zurückzuzahlen. Was aber auch, ich meine, das ist ja eigentlich unmöglich. Ja, wie denn, Cory, was ist mit dir? No. Weißt du? Also ich glaube, da hätten fünf Jobs als Kassiererin im Baumarkt nicht gereicht, um das irgendwie <lacht> zu Lebzeiten noch abzubezahlen, diese Summen. Und es kommt auch noch raus, dass Corey bereits zwischen 2015 und 2017, also innerhalb dieser Jahre, insgesamt vier Lebensversicherungspolicen im Wert von knapp zwei Millionen Dollar auf ihren Mann abgeschlossen hat, ohne dass er etwas davon wusste. Aber das kommt jetzt raus? Das kommt jetzt raus,
0: genau. Eric, lauf, lauf ganz schnell. Also das ist ja wirklich schon, das zielt ja
1: wirklich alles in eine Richtung ab gerade. ne? Ja, total. Und wie du gerade schon bemerkst, Eric ist jetzt natürlich höchst alarmiert. Also wenn das nicht wäre, würde ich mir jetzt echt richtig sorgen. Also ich mache mir schon Sorgen genug um Eric zu diesem Zeitpunkt, aber ja, also er... Äh, ist jetzt auch richtig, richtig alarmiert. Und mal davon abgesehen, dass sich das Bild von der Frau, das muss man sich mal vorstellen, die er geheiratet hat und die er über alles liebt, hat sich ja über Nacht quasi komplett geändert. Und das muss er erst mal verarbeiten. Also ich weiß nicht, wie es einem da selber gehen würde, wenn man sowas feststellt. Also ich finde das unglaublich. Als Konsequenz lässt er sich von einem Scheidungsanwalt und einem Anwalt für Nachlassplanung beraten. Er ändert sein Testament ohne Corey etwas davon zu sagen, und eröffnet einen Living Trust. Und ich erkläre mal ganz kurz, was das ist. In den USA spielt der Living Trust im Rahmen des Erbrechts eine wesentliche Rolle. Ein Living Trust ist eine, ja, es ist quasi eine Ergänzung oder Alternative zu einem Testament. Und der Erblasser bzw. der Gründer dieses Trusts, der in diesem Fall Eric ist, überträgt zu Lebzeiten sein Vermögen auf den Trust zur treuhänderischen Verwaltung. Ebenso lässt Eric seinen Firmenanteil und seine Lebensversicherung in Höhe von 500.000 Dollar in den Trust einfließen. Und dann übergibt Eric die Verwaltung des Living Trusts an seine Schwester, Katie Richens Benson. Kannst ja vorstellen, dass das jemandem vielleicht nicht so gut gefällt, aber noch weiß sie nichts davon.
0: Ei, heide, Witzka. Also es ist ein guter Move, aber vielleicht wäre es äh, noch klüger gewesen, sofort sich zu trennen. <lacht> Weil...
1: Wir wissen ja schon, wie es ausgeht, aber das klingt ganz, ganz böse. Mm. Eric Richens und sein Firmenpartner und guter Freund Cody Wright besitzen außerdem Lebensversicherungen in Höhe von insgesamt 2 Millionen Dollar, also nochmal zusätzlich, und sind gegenseitig als Begünstigter eingetragen. Jetzt kommt's. Am 1. Januar 2022 ändert Cory heimlich diese Konstellation in der Versicherungspolice, wie auch immer man sowas anstellt, und trägt sich selbst dort als Begünstigter ein. Eric. <lacht> ja. Eric bemerkt das Foulplay aber schnell und lässt seinen Partner Cody wieder in die Police eintragen.
0: Also was für ein Hin und Her, oder? Mhm. Also ich meine, sie machen beide ihre Moves, der andere kriegt's raus.
1: Wie gesagt, also ich würde die Tür vernageln, wenn ich Eric wäre. Noch im Januar, also im gleichen Monat, stellt Corey Richards einen Antrag auf eine neue Lebensversicherung in Höhe von 100.000 Dollar, die sie auf Eric ausstellen lassen will. Nein. Also sie lässt Nein. nicht locker. Mhm. Und tatsächlich wird der Antrag genehmigt und die Police tritt am 4. Februar 2022 in Kraft.
0: Und am 5. ist er tot.
1: Eric ist verzweifelt, möchte aber dennoch seine Ehe aufrechterhalten. Was? Was ist mit ihm? Nein. Aus Liebe zu seinen Söhnen entschließt er sich, bei Cory zu bleiben, damit die Kinder nicht zu Scheidungskindern werden und sie in einem zerrütteten Zuhause aufwachsen müssen. Eine fatale oh, ja. Entscheidung. Oh,
0: Eric ist, glaube ich, echt ein total netter Typ gewesen. Ja. Total nett, aber ganz ehrlich, ich meine, diese Bitch, was die da jetzt schon abgezogen hat. Und ich meine, ich fände es auch ganz, ganz schwierig, wenn mein Partner dauernd irgendwelche Lebensversicherungen auf mich abschließt. Da würde ich ja schon denken, huch, der plant doch nicht etwa mein Ableben. Wow, also ich finde es ganz krass. Also er tut mir wahnsinnig leid, dass er das auch so trennen kann, weißt du? Dass er irgendwie mhm. sagt, okay, eigentlich hat sie mich bestohlen und belogen und das auf ganz, ganz hohem Niveau. Und
1: trotzdem bleibe ich da, wegen der Kinder. Ja. Ich habe dir ja die Fotos gezeigt vorhin, ähm, wo er mit Cory drauf ist oder auch mit den Kindern. Also es sieht ja schon nach außen hin total idyllisch aus, ne, wie wirklich perfekte Familie, alles ist supi, aber der Schein trügt, denn jetzt wird es noch bekloppter. Der nächste Streitgrund zwischen den beiden ist ein neues Haus, das Corey unbedingt kaufen möchte. Das ist auch da in der Nähe. Das ist nochmal irgendwie viel, viel größer als das Haus, was sie eh schon haben. Das neue Haus soll zwei Millionen Dollar kosten. Sie sind auch bereits in der Verhandlung. Der Vertrag ist fast unterschrieben. Aber Eric möchte das Haus dann doch nicht kaufen, weil es ihm einfach zu teuer ist. Und Corys Plan war es, das Haus zu kaufen, was zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig fertig gebaut war. Also sie hätten noch gut was reinstecken müssen, aber sie wollte es dann halt wieder verkaufen, also um wieder Kohle zu machen. Also sie versucht, merkst du, ne, sie versucht halt auf tausend Wegen irgendwie an Geld zu kommen. Wahnsinn. Am 14.02.2022, das ist der Valentinstag, isst Eric ein Sandwich, das seine Frau für ihn gemacht hat. Sie hatte ihm das Sandwich für die Fahrt zur Arbeit geschmiert und es ihm in seinen Truck gelegt mit einer Liebeserklärung auf einem Zettel, den sie oben gelegt hatte. Kurz nach dem Verzehr bekommt Eric eine Art Nesselausschlag und extreme Atemprobleme. Er muss den EpiPen seines Sohnes benutzen. Der EpiPen, ich wusste jetzt auch nicht, was es ist, musste ich erstmal recherchieren. Ich brauchte sowas Gott sei Dank noch nie. Der dient zur Notfallbehandlung bei einem schwärmen allergischen Schock. Also da muss der Sohn irgendwie auch was in der Richtung gehabt haben, dass der auf irgendwas allergisch reagiert hat jedenfalls endet das Ganze in einem absoluten Chaos. Und später vertraut Eric sich einem Freund an und sagt, dass er glaubt, dass seine Frau ihn vergiften will. Das ist das Erste. Ja, Eric, Mal. und wir bleiben trotzdem bei ihr. Ja. Oh, ich, oh, ich fasse es gerade gar nicht. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist auch immer schwierig, wenn, also so als Außenstehende, das ist, glaube ich, immer leicht gesagt. Und es gibt ja so viele Situationen, die dieser ähneln, also sei es, dass Frauen von ihren Männern geschlagen werden oder andersrum, ähm, das hier ist natürlich noch ein Level höher. ne Also mit Vergiften und so. Also ich glaube, wenn ich in so einer Ehe leben würde, wo ich ja die Vermutung hätte, dass mein Mann mich vergiften will und ich irgendwie, weil es ist davor schon mal was passiert, da kommen wir gleich drauf, und ich jetzt schon das zweite Mal den Eindruck habe, nachdem ich was getrunken oder gegessen habe, was mein Partner mir serviert hat quasi und es mir danach mega schlecht geht, da wäre ich schon längst weg keine Ahnung was. Na zumal,
0: wenn du, wenn du dieses ganze Vorgeschüssel hast, weißt mhm. du, mit diesen Lebensversicherungen, wo du ja wirklich auch das Gefühl kriegst, hm, plant sie gerade vielleicht meinen Tod, sie wäre dann reich. Und dann hast du noch diese Vergiftungsnummer oder diese Vergiftungserscheinungen. Das ist ja nicht so weit hergeholt. Also das finde ich schon, weißt du, ich meine, wenn, wenn eben jetzt nur, wenn diese Nummer nur mit dem Sandwich gewesen wäre, dann denkst du vielleicht auch noch so, naja, vielleicht habe ich mich geirrt. Weißt du, du kannst ja nicht gleich mal jedem unterstellen, nur weil dir schlecht wird oder weil du einen Ausschlag kriegst, dann will dich vergiften. Aber mit dieser Vorgeschüsselung, Geschichte. Und wenn er das dann eben auch noch einem Freund erzählt, also es ist ja schon irgendwie eine Logikkette. Total. Oh, ist das gruselig.
1: Mhm. Dann, nur drei Wochen später, nachdem ihm Corey den Cocktail im Bett serviert hatte, ist Eric tot. An diesem Tag wollte er seiner Frau auch endgültig sagen, dass sie das Haus, also dieses neue, nicht kaufen werden und er sie auch aus seinem Testament gestrichen hat, denn das wusste sie bis dahin ja noch nicht. Am 5. März 2022, nur einen Tag nach Eriks Tod, unterschreibt Cory den Kaufvertrag für das neue Haus und schmeißt eine große Party in der Luxusvilla. Mhm. Als Cory dann aber erfährt, dass sie aus Eric's Testament gestrichen ist und das für sie eine finanziell gesehen unsichere Zukunft bedeutet, stellt sie das gerade erst gekaufte Haus zwei Wochen später wieder zum Verkauf. Und zwar für das ungefähr Doppelte, für knapp 5 Millionen Dollar. Am 6. März, also zwei Tage nach Erics Tod, verschafft sich Cory Zugang zu seinem Safe, in dem ungefähr 165.000 Dollar Bargeld liegen. Erics Schwester Katie hält sich zu diesem Zeitpunkt aber ebenfalls im Haus auf und verbietet Cory, das Geld zu nehmen. Daraufhin holt Cory mit der flachen Hand aus und schlägt Katie ins Gesicht und auf den Nacken. Darf ich nochmal ganz kurz
0: reinfragen? Mhm. Also Eric ist gestorben, was was heißt es
1: denn medizinisch? Also was denken die, was passiert ist? Mhm. Komme ich später noch drauf. Das erkläre okay. ich noch. Mhm. Mhm. Am selben Tag erfährt Cory vom Living Trust, von dem wusste sie ja auch noch nichts, und dass dieser von Katie verwaltet wird. Sie ist außer sich. Cory versucht in der kommenden Zeit nun alles, um Katie als Verwalterin zu entfernen und den Trust auf sich zu überschreiben. Erics Familie glaubt nicht an einen plötzlichen Tod und wird misstrauisch. Das sind sie im Prinzip auch schon länger. Daher geht eine von Erics Schwestern wenige Tage nach dem tragischen Vorfall zum Summit County Sheriff's Office und macht eine beunruhigende Aussage. Eric hatte nämlich einmal erzählt, dass er glaubt, dass Cory ihn vor Jahren, als sie gemeinsam Urlaub in Griechenland gemacht hatten, vergiften wollte. Nach einem Drink, den sie ihm gegeben hatte, ging es ihm plötzlich extrem schlecht. Außerdem sagte er zu seiner Familie, If something happens to me, check out Corrie. I think she's trying to kill me. Falls mir etwas passiert, überprüft Corrie. Ich glaube, sie versucht mich umzubringen. Mitte Juli 2022 heuert Erics Familie einen Privatdetektiv an und lässt Corrie langfristig überwachen. Am 7. März 2023, also fast genau auf den Tag ein Jahr nach Eric's Tod, veröffentlicht die trauernde Witwe ein Buch mit dem Titel Are You With Me? Im Buch schreibt sie eine Widmung für meinen großartigen Ehemann und den wundervollsten Vater. Cory geht auf Promotour für ihr Buch und gibt am 6. April 2023 ein Fernsehinterview. Sie erzählt, dass der Tod ihres Mannes völlig unerwartet geschah und sie in dem Buch ihre Trauer und die ihrer Kinder verarbeitet hat. Und gleichzeitig hat sie das Buch für Kinder geschrieben, die ebenfalls mit einem schlimmen Verlust klarkommen müssen. Das Buch soll den Kindern bei der Verarbeitung der Trauer helfen. Im Buch stellt eine Kinderfigur die Frage, ob der verstorbene Vater immer bei ihm sei. Und die Antwort ist, dass er immer an seiner Seite sei. Sie erzählte Moderatorinnen auch, dass sie sich dazu entschieden hatte, das Buch zu schreiben, nachdem sie sah, wie sehr ihre Kinder unter dem Tod ihres Vaters gelitten haben und immer wieder fragten, ob ihr Dad noch bei ihnen sei. Zum Zeitpunkt des Interviews waren die TV-Moderatorinnen total ahnungslos, wen sie da eigentlich vor sich hatten. Am 8. Mai 2023 wird Corey Richards verhaftet. Die Anklage lautet auf schweren Mord ersten Grades und in drei Punkten auf Drogenkauf, Besitz und Verteilung der Drogen. Sie wird im Summit County Jail in Park City, Utah untergebracht. Die News machen die Runde im ganzen Land und traurigerweise wird der Verkauf ihres Buches dadurch extrem angefeuert, bevor Amazon den Verkauf dann stoppt. Corey und ihre Anwälte plädieren auf unschuldig. Ein Monat nach ihrer Verhaftung, am 9. Juni 2023, reicht Cory aus dem Gefängnis heraus Klage ein, um wieder an Erics Vermögen zu gelangen. Nein. <lacht> das ist so krass. Was ist mit ihr? Ein paar Wochen später verklagt Katie Richards Benson, also Erics Schwester, Cory auf 13 Millionen Dollar. Außerdem sollen sämtliche Erlöse aus dem Buch an die Familie von Eric gehen. Und jetzt springen wir in der Timeline noch einmal kurz zurück. Ich beantworte das jetzt mal, was du mich gerade gefragt hattest. Die Polizei hat natürlich auch Corys Handy beschlagnahmt. Die hatten das Haus durchsucht. Äh, wann genau, kann ich gar nicht sagen. Hatten dann auch ihr Handy gefunden und haben das natürlich alles ausgewertet. Und die Auswertung der Handydaten von Corys Handy hatten Folgendes ergeben. Corys Aussage, dass sie die Nacht vom 3. März auf den 4. März 2022 schlafend im Bett ihres Sohnes verbracht hat, kann nicht stimmen. Denn anhand der Daten sieht man, dass sich Cory in dem sechsstündigen Zeitfenster zwischen 21 Uhr und 3 Uhr 22 Uhr morgens aktiv mit ihrem Handy bewegt und Textnachrichten verschickt hat und über Google nach diversen Begriffen gesucht hat. Die Polizei wertet sämtliche Textnachrichten der vergangenen Monate aus, genauso wie die Google-Search-Daten. Wie sich dann herausstellt, kontaktierte Corey am 12. Februar 22 jemanden per WhatsApp mit dem Namen CL. Angeblich, das sagt eine Quelle, war das die Putzfrau der Familie, die heißt Carmen Lauber, und fragt nach Fentanylpillen. Fentanyl ist ein künstlich hergestelltes Opioid und wird in der Medizin als starkes Schmerzmittel und auch als Narkosemittel eingesetzt. Es ist 50 Mal stärker als Heroin und 100 Mal stärker als Morphin. Sie kauft insgesamt 30 Pillen von ihrem Kontakt. Ob sie damit schon das Sandwich am Valentinstag vergiftet hat, ist nicht geklärt, also darüber konnte ich nichts finden. Nach dem 14. Februar fragt sie per Textnachricht nach einem stärkeren Fentanyl oder etwas ähnlichem wie dem Michael Jackson Stuff, also Propofol. Da kann ich mitreden, Buddy. Ich hatte schon mal Propofol. Das läuft super, wirkt super, alles großartig. Geht gut runter. Ja, ich hatte das als Narkosemittel, also, ja. Da das Fentanyl, was sie vorher gekauft hatte, nicht stark genug gewirkt hätte. Am 26. Februar kauft sie noch mehr Fentanylpillen. Die Obduktion von Eric ergibt, er hatte fünfmal so viel Fentanyl im Blut wie bei einer normalen Dosis. Außerdem konnte nachgewiesen werden, dass die Qualität des Fentanyls in Erics Körper nicht medizinisch rein war, sondern illegal zusammengepanscht. Sie konnten auch nachweisen, dass er das Fentanyl oral eingenommen haben muss, also höchstwahrscheinlich über diesen Cocktail. Was am Ende bedeutet, dass Corey Richards ihren Ehemann heimlich vergiftet hat um an sein Geld zu kommen. Sie stoßen unter anderem auch auf folgende Suchanfragen auf ihrem Handy über Google ab April 22, also eine kurze Zeit nach Eric's Tod. Und ich lese jetzt mal ja so ein paar von den Suchanfragen vor. Also da habe ich auch gedacht, mein Gott. Sie hat zum Beispiel gegoogelt nach, können Ermittler gelöschte Nachrichten auf einem iPhone wiederherstellen? Was ist in einem Gefängnis in Utah alles erlaubt? Luxuriöse Gefängnisse für Reiche in Amerika? <lacht> Nein. Also gut, sie hat
0: schon mit dem schlimmstmöglichen Ausgang gerechnet. Toi, 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 Cory.
1: Wie hoch muss eine tödliche Dosis Fentanyl sein? Wie lange dauert es, bis eine Lebensversicherung ausbezahlt wird? Kann die <lacht> Polizei jemanden zu einem Lügendetektortest zwingen? Ab wann wird das FBI in einen Fall involviert? Und sie wollte auch herausfinden, ob Eric's Familie Verbindungen oder gute Kontakte zur Summit County Police hat. Also ich weiß nicht, ob die da irgendwie Verwandte hatten. Es klang so bei der Recherche. Also irgendwelche familiären Verbindungen. Keine Ahnung. Am 18. August 2023 entscheidet Eric's Familie zusammen mit den Staatsanwälten nach langen Überlegungen und Abwägungen, dass Corey Richards keine Todesstrafe bekommen soll. Sie bezeichnen ihre Schwiegertochter und Schwägerin als extrem manipulativ und habgierig. Jemand, der über Leichen geht, um an sein Ziel zu gelangen. Im September 2023 wird Corey von der Staatsanwaltschaft angeklagt, Zeugen zu beeinflussen und zu manipulieren. Denn... Bei einer Durchsuchung ihrer Zelle wurde ein sechsseitiger Brief gefunden, in dem sie ihrem Bruder und andere Mitglieder ihrer Familie dazu bringen wollte, auszusagen, dass Eric schon lange drogenabhängig sei und die Fentanylpillen im Jahr vor seinem Tod selbst in Mexiko gekauft hätte. Cory streitet das Ganze ab und behauptet, die Staatsanwälte würden die Wahrheit verdrehen. Sie hätte nur eine fiktive Geschichte geschrieben. Merkwürdig ja. ist... Das ist echt der Knaller. Also sie behauptet wirklich so, ja, sie hätte so nach dem Motto, ach, ihr war langweilig, ne, klar, sitzt den ganzen Tag da in der Zelle und dann überlegt sie sich mal so eine kleine Geschichte, die in Mexiko spielt und lustigerweise heißen die Leute alle genauso wie die realen Personen, die in dem Fall eine Rolle spielen, also schon, ja, totaler
0: also das gibt's wirklich nicht. Mhm.
1: Corrie sitzt seit mittlerweile über sieben Monaten hinter Gittern. Ihre Anwälte versuchen alles, um sie dort herauszuholen. Glücklicherweise ist das bisher nicht gelungen und alle Anträge auf Kaution wurden bisher abgelehnt. Cory Richens wartet auf ihre offizielle Anhörung. Das war's, das war der Fall. Cory und Eric Richens, der Tod auf Raten. Die mordende... Ich bin Sprachlos. Autorin. Ich bin wirklich sprachlos.
0: Ich bin richtig, richtig sprachlos. Weißt du, es ist so, so überzogen. Man kann sich das wieder gar nicht vorstellen. Also ich finde einerseits, finde ich es ganz heftig. Du hast vorhin, glaube ich, einen Punkt getroffen äh, mit dieser super toxischen Beziehung. Wir verhaften das ganz oft mit Frauen, ne, die geschlagen werden. Das ist so der Klassiker in irgendeiner Form. Aber sowas. Er hat es ja irgendwie kommen sehen auch. Weißt du, er hat mitbekommen, dass sie da an seinem Geld rumschustert, er hat sich ja Leuten schon anvertraut, wenn was mit mir passiert, schaut nach ihr, ich glaube, sie will mich vergiften, ich glaube, sie hat einen Versuch gestartet, mich zu vergiften und er bleibt da und er bleibt einfach zu lange da und kann sich ja aus irgendwelchen Gründen nicht lösen. Ich verstehe schon immer, dass man für seine Kinder das Beste will, aber Leute, wenn euer Partner oder eure Partnerin euch vergiften möchte… Das ist kein gutes Umfeld für die Kinder. Also ich glaube, dass, dass er wirklich da auch Hilfe gebraucht hätte, sich von ihr zu lösen. Und es ist super tragisch, dass das alles so weit eskaliert ist. Sie, finde ich, sie gehört wieder in die Kategorie, hier, wie wie hieß er, David Anthony mhm, bei Gretchen. Voll, ja. Oder, oder ähm, Cheryl Krankel, die wir beim letzten Mal hatten. Mhm. Diese Mischung aus naja, einerseits schon irgendwie gewieft, also Corey hat es ja auch geschafft, da so eine Lebensversicherung nochmal ein, also so, so einzutüten und sich da selber reinzuschreiben, das hat sie ja alles irgendwie hingekriegt. Mhm. Sie war auch clever genug, um sich erstmal das Geld von ihm unter den Nagel zu reißen, ich meine, es ist ihm ja irgendwann aufgefallen, aber sie hat es ja erstmal geschafft, an Kohle zu kommen. Gleichzeitig ist sie aber so dreist dumm auch, dass es
1: mir die Fußnägel hochklappt, wirklich. Ja, das sehe ich genauso. Also, ich finde, ne, David und Cheryl und jetzt Corey, das, ja, man sieht schon irgendwie zieht sich da so ein gleiches Verhältnismuster irgendwie durch. Absolut. Und
0: auch dieses Gefühl von Unantastbarkeit. Also, ich meine, es fängt ja schon wirklich da an, dass sie ja anscheinend der Meinung ist, wenn sie sechsstellige Beträge ihrem Ehemann unterm Arsch wegrobt, dass der das schon mal nicht merkt. Das ist ja lächerlich. Wie kommst du denn auf den Gedanken? Ja, das sind wirklich Summen, die fallen auf irgendwann. Und dann eben auch dieses, ich finde es auch ganz schön perfide, überleg mal, am Valentinstag gibt sie ihm das Sandwich mit und schreibt noch diese Notiz, weißt du? Also ich finde, das spricht schon für so eine krasse Bösartigkeit, da wirklich noch eine Liebeserklärung drauf zu pappen und zu wissen, da ist jetzt Gift drin und im besten Fall rafft ihn dahin. Da merkst du mal, wie böse, böse, böse diese Frau ist. Ich meine grundsätzlich, kein Tag ist cool, um umgebracht zu werden von deinem Partner oder deiner Partnerin, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber du hast das Gefühl, Dadurch, dass es noch am Valentinstag passiert und eben noch mit dieser Liebeserklärung dazu. Mhm. Wow, was ist mit ihr? Und dann auch, weißt du, diese diese ganz heftige Scheinheiligkeit, ähm,
1: noch ein Kinderbuch zu schreiben ja. zur Trauerbewältigung. Mhm. Boah. Also ich ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, meine Meinung zu abzugeben. Das ist so angefangen mit, weißt du, die haben drei Kinder. Und dass sie ihnen ja anscheinend schon seit Jahren versucht, irgendwie zu vergiften, ist ja offensichtlich. Erst diese ganze Geschichte in Griechenland mit dem Drink, damit ging es ja wohl los. Dann das Sandwich. Gut, und die dritte Geschichte war jetzt mit dem Cocktail, da hat sie ja nun leider Erfolg mit gehabt. Sie haben parallel drei Kinder. Ich meine, sie, das Ganze zog sich ja über Jahre, dass sie es immer wieder mal versucht hat. Was geht denn in so einem Menschen vor wie Cory? Ich möchte das gerne mal verstehen. Also wenn uns irgendein Experte da draußen zuhört, bitte erklärt es mir, was ist mit solchen Menschen? Wie kann man so unempathisch sein, auch seinen eigenen Kindern gegenüber, dass man den Tod des Vaters in Kauf nimmt und darauf abzielt und parallel ja auch genau weiß, wenn, wenn sie dann Erfolg hat, und das hatte sie ja dann letztendlich am 4. März, dass die Kinder dann ohne Vater sind.
0: Genau, das finde ich so schlimm. Ja, und das finde ich so schlimm eben noch an dieser Kinderbuchnummer. Ne, Es geht ja nicht nur darum, dass sie es in Kauf nimmt, sondern sie verursacht das. Ne, Also sie verursacht den Tod des Vaters ihrer
1: Kinder und gleichzeitig schreibt sie was zur Trauerbewältigung. Genau. Ich kann auch nicht verstehen. Ich meine ja, wenn man Geldsorgen hat, das ist das eine. Und du hattest ja vorhin auch schon gesagt, sie hätte ihn ja auch fragen können. Ne, Kannst du mir helfen? Ich meine, er hat ja anscheinend viel Geld gehabt, so wie es aussieht. Und keine Ahnung, ob er das super getrennt hat, weil, ähm, wie gesagt, er war ja schon mal verheiratet gewesen und war ein gebranntes Kind. Ich weiß nicht, was da abgegangen ist bei der Scheidung. Ähm, vielleicht hat er da schlechte Erfahrungen gemacht. Es klang zumindest so, dass er das wirklich so strikt getrennt hat mit der Kohle. Aber ich meine, zeigt mir einen Ehemann. Und wenn der so netter Kerl war und war so hilfsbereit und er hat ja auch viel gespendet und er war ja irgendwie sehr menschenfreundlich, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der zu seiner Frau sagt, die er ja so geliebt hat, äh, du, ich helfe dir nicht. Also ich verstehe auch gar nicht, wie das in solche Summen eskalieren konnte. Das ist für mich auch unerklärlich. Und wie man dann so habgierig sein kann und wirklich, ne, so wie es ja Eriks Familie auch gesagt hat, über Leichen geht, um an sein Ziel zu kommen, um irgendwie an Geld zu kommen, dass es dir völlig egal ist, dass dein Ehemann dann stirbt und dass deine Kinder ohne Vater aufwachsen. Und ich meine, anhand ihrer Google-Search hast du ja auch gemerkt, sie hat, und das hast du ja vorhin selber auch gesagt, sie hat ja damit gerechnet, dass sie vielleicht erwischt wird. Ja, sie hat jedes Szenario
0: irgendwie durchgespielt. Ne, Was ist, wenn ich erwischt werde und ansonsten aber auch, wie macht mir halt auch
1: ein schönes Leben. Also sie hat ja alles irgendwie durchgespielt per genau. Google, ja. Und Dadurch, dass sie das ja durchgespielt hat, merkst du ja, sie hat ja schon mit dem Worst Case auch irgendwie gerechnet mhm. und was ja bedeutet und da soweit ist es ja nun auch, sie sitzt jetzt auch noch im Gefängnis, das heißt, die Kinder haben weder Vater noch Mutter, also gar nichts mehr. Ich nehme mal an, die sind jetzt bei den Großeltern, das ist ja alles auch noch gar nicht so lange her, das ist ja dieses Jahr im Mai passiert, also dieser Fall ist echt mega aktuell und ich bin auch mal gespannt, wie das weitergeht. Mich würde interessieren, aber das
0: werden wir jetzt nicht rausfinden, weil also Habgier ist eh immer so ein Motiv, was ich gar nicht verstehe. Also ich, ich kann irgendwie manche Motive nachvollziehen, weißt du, wenn es irgendwie um so Eifersucht geht oder so, man, da kann man sich noch nicht, dass man das jetzt irgendwie gut heißt, aber das sind Sachen, die kann man irgendwie noch verstehen, weißt du, wenn irgendein Gefühl eskaliert. Mhm. Habgier ist für mich so ein ganz, Unbegreifliches Motiv, weil ich mir dann denke, warum hat sie die Kohle über alles gestellt? Woher kommt sie, dass sie das Gefühl hatte, dieses Geld ist wichtiger als ihr Mann, als ihre Kinder, als ihre Familie und dafür auch bereit ist, ihre Freiheit ja aufs Spiel zu setzen? Und das war ja bewusst, das wissen wir durch die Google-Anfrage. Was hat sie mit diesem Geld verbunden, weißt du, so, also das würde mich wirklich mal interessieren und auf der anderen Seite würde mich ähm, psychologisch auch wirklich von Eric interessieren, warum er bei ihr geblieben ist, weil ist das so, weißt du, erst dachte ich so gut, vielleicht wollte er das nicht wahrhaben, dass er irgendwie dachte, du, also du möchtest ja einfach auch nicht glauben, dass dein Partner, deine Partnerin dich jetzt einfach mhm. mal loswerden will, sprich wirklich loswerden will. So, dass du dann vielleicht noch irgendwie denkst, hey, vielleicht war es doch ein Zufall, dass mir an dem Tag schlecht geworden ist oder so. Weißt du, das kann ich, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber er ist da so sehenden Auges irgendwie durch und hat das ja auch noch erzählt. So, ich glaube, sie wollte mich vergiften. Ich glaube, sie hat es versucht. Ähm, warum? Ist er geblieben? Also was hat ihn gehalten? War es irgendwie vielleicht doch der letzte Zweifel? Ich meine, ich kann meine Kinder ja auch lieben, wie ich will, aber nochmal, mir ist doch irgendwie klar, dass wenn die Mutter meiner Kinder eigentlich dauernd versucht, mich zu killen, dass es jetzt für meine Kinder im schlimmsten Fall auch nicht so gut ausgeht, wenn ich dann tatsächlich sterbe.
1: Genau. Also laut meiner Recherche ist er ja halt da geblieben, weil er eben nicht wollte, dass seine Kinder zu Scheidungskindern werden. Aber ich meine, hey, welches ist die schlechtere Alternative? Ja, genau. Also tot zu naja, sein? vielleicht war es dann,
0: dann doch irgendwie so, dass er das nicht gedacht hat, dass sie es wirklich durchzieht. Aber nochmal, ich meine, also die Ansätze hat er ja einfach ein paar Mal mitbekommen. Das würde mich wirklich interessieren. Was man sich in dem Moment sagt, was schwerer wiegt. Weil das musste ja eben klar sein, so, hey, eine Scheidung ist unschön. Aber letzten Endes gibt es da gerichtliche Regelungen,
1: die auch sehr gut sein können für die Kinder. Und du bist halt noch am Leben, Eric. Ja, genau. Und er hatte ja auch einen Ehevertrag. Also so schlau war er ja schon am Anfang ne? durch seine vorherigen Erfahrungen. Also ich verstehe es auch überhaupt nicht und ich finde es so traurig, weil das hätte alles nicht sein müssen, das hätte alles gar nicht passieren müssen. Und ich verstehe auch nicht, wenn ich schon, er hatte ja zwei Leuten, vorher schon erzählt, seiner Schwester von der Geschichte in Griechenland und seinem Freund dann von dem Sandwich. Also er hatte sich ja schon zwei Parteien quasi mhm. anvertraut. Warum esse ich und trinke ich denn dann noch was, von was mir diese Person serviert? Also das würde ich ja auch gar nicht machen. Auf der anderen Seite, klar, mixte dir selber einen Drink, lässt das Glas irgendwo zehn Sekunden unbeobachtet stehen, weil du mal kurz auf Toilette gehst, kommst wieder, kann sie dir auch in der Zwischenzeit was reingepackt haben. Also Möglichkeiten hätte es sicherlich genug gegeben. Aber die total hätte ich doch. Ja, wir müssen, nicht. wir müssen
0: ein bisschen aufpassen, Buddy, dass wir jetzt nicht in Richtung Victim-Blaming gehen. Weißt du, so dass wir irgendwie sagen: ey, wie konnte Eric? Aber es ist tatsächlich der Punkt, mich würde es sehr, sehr interessieren psychologisch, hm, ja. was, was ihn gehalten hat. Weil, wie du sagst, ich wäre die ganze Zeit auch paranoid, weil du ja nie weißt, ich meine, du lebst mit dieser Frau unter einem Dach, du weißt nicht, ob die dir nicht nachts das Kissen aufs Gesicht drückt oder wie du sagst, du lässt du lässt ein Glas stehen und die ballert dir da was rein. Das ist so, ähm, wie gesagt, Eric trifft ja gar keine Schuld in, in dem Sinn. Mich würde wirklich einfach nur interessieren, was hat ihn bei ihr gehalten und was war stärker als
1: die Angst und die Paranoia. Ja. Das wäre auch ich, ganz ähm, cool, wenn... Ich, ich wollte ihn auch gar nicht beschuldigen oder Victim-Blaming hier machen. Das, ich, das ist halt einfach genauso, wie du schon gesagt hast, dieses Psychologische, was mich interessiert. Ja, genau. Ne?
0: Das meine ich damit. Also wenn uns da irgendjemand weiterhelfen kann, weil das würde uns, glaube ich, jetzt beide total interessieren. Was ist stärker? als die Angst. Spielt da wirklich ein Zweifel rein, dass die Frau vielleicht doch nicht bis zum Äußersten gehen würde? Ist die Hoffnung stärker, dass sich das alles wieder einrenkt? Wobei es ja total kaputt war letzten Endes. Ich glaube, das wäre eine super, super interessante Frage. Wenn uns jemand bei der Beantwortung helfen könnte, fände ich das richtig, richtig cool. Und andersrum auch Corrie. Also wirklich diese Mich wundert es, dass sie es geschafft hat, also sie hat es geschafft, eine Beziehung mit ihm einzugehen und ihm ja irgendwas vorzuspielen, worauf er angesprungen ist. Gerade nachdem er ja schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht hatte, vermutlich auch, weil er, oder oder möglich wäre ja, dass da eben auch eine Frau gewesen ist, die nur scharf auf sein Geld war. Und sie hat es ja schon auch geschafft, ihn quasi davon zu überzeugen, sie ist die Richtige. Er hat sie geheiratet, er hat drei Kinder mit ihr bekommen. Mhm. Das ist, ich meine, wahrscheinlich auch Psychopathie einfach wieder, ne, weil die einfach sehr, sehr gut auch Muster erkennen, was wünscht sich die gegenübrige Person. Ähm, welche Rolle muss ich einnehmen, damit die drauf anspringen? Aber, dass sie es wirklich auch geschafft hat, bei dieser Rolle sehr, sehr lange zu bleiben und die, selbst als es aufgeflogen ist, selbst als ihm wirklich klar war, hier stimmt was ganz gewaltig nicht. Sie hat ihn bestohlen, sie hat ihn belogen, sie hat versucht, ihn zu vergiften. Wie sie es immer noch weiterhin geschafft hat, dass er bei ihr bleibt. Und dass er nicht sagt, weißt du was, hier ist dein Koffer, du verlässt jetzt das Haus oder ich rufe gleich die Polizei und lass mal hier das Sandwich checken, weißt du so? Ich meine, solche Möglichkeiten gibt es ja bestimmt irgendwie auch. Ja,
1: genau. Ja, die waren echt lange zusammen. Also es waren, weiß nicht, zehn, elf Jahre. Ja, es war schon eine lange Zeit.
0: Oh, Wahnsinn. Ja.
1: Also das ist richtig krass. Definitiv.
0: Mein neues Highlight aus der Rubrik kannst du dir nicht ausdenken. Gibt's doch gar nicht. Und dass da jetzt wirklich so eine Frau im Gefängnis sitzt, da noch sechs Seiten Brief schreibt, hey, könnt ihr mal bitte Folgendes aussagen und nachher noch so ist und so, oh, ich habe mir da mal eine Geschichte ausgedacht. Also Cory ist meine persönliche neue Spitzenreiterin in Sachen gibt's nicht und gibt's doch. Ich glaube, die lebt komplett auf ihrem eigenen Planeten. Ja, aber wie gerät man da hin? Weißt du, das wäre ja immer so interessant zu wissen. Wie ist sie, wer hat die da hingeschossen? Oder was hat mit was ist in der Kindheit schiefgelaufen? Genau, weißt das du, wollte ich gerade sagen.
1: Ich, ich habe leider ja. nichts gefunden über ihre Kindheit. Ich habe geguckt, aber genau, das hätte mich auch mega interessiert, weil ich bin auch der Meinung, das meiste rührt aus der Kindheit her mit Sicherheit. Ja, das war mein Fall für heute, Buddy. Wenn Frauen morden, leise Wahnsinn. und...
0: Und mit Gift. Ne? Das ist äh, sehr, sehr interessant. Wir haben ja schon auch festgestellt, dass Frauen ähm, so auch schon historisch gesehen anders morden als Männer, dass Frauen ganz oft auch perfider unterwegs sind als Männer und dass wir da natürlich auch ganz oft Medikamente oder Gift haben. Finde ich auch sehr spannend, den Fakt eigentlich.
1: Ja, das hatte ich ja auch in dem einen Post, den ich neulich mhm. auf unserer Insta-Seite abgesetzt habe, Facebook auch. Erklärt, dass Frauen ähm, eben aufgrund ihrer körperlichen Unterlegenheit gerade bei männlichen Opfern sehr gerne zu Gift greifen, weil ja, dadurch haben sie halt mehr Möglichkeiten. Ne? Wenn das körperlich, ähm, also oder wenn die Auseinandersetzung oder der Mord körperlich stattfindet, dann kann es natürlich sein, dass das Ganze nach hinten losgeht. Wobei ich Cheryl äh, als große Ausnahme sehe, die ist ja nun extrem brutal vorgegangen in unserem letzten Fall mit Baseballschläger, Pfefferspray mhm. und das war schon sehr außergewöhnlich und Cory ist echt ein großartiges, also in Anführungsstrichen ironisch gemeint, großartiges Beispiel ähm, dafür, wenn Frauen halt Gift benutzen als Mordwaffe. Ja, du musst dir auch wirklich vorstellen, wie sie da sich
0: wahrscheinlich zu Hause die Händchen reibt, nachdem sie das Sandwich geschmiert hat und da noch einen Zettel drauf gelegt hat mit Schatz, ich liebe dich. Überleg dir das mal
1: und dann sitzt du ja auch und wartest da drauf, was passiert. Ja. Und ob was passiert und und wie heftig das ausfällt, ne? Du, ich kann mir das und dann aber auch vielleicht auch zu denken, okay, es hat
0: nicht geklappt, es sollte nicht klappen. Ich habe jetzt vielleicht doch noch mal die Möglichkeit, auch drüber nachzudenken, was ich hier gerade versuche umzusetzen und aber zu dem Schluss zu kommen, ja, Mist, hat nicht geklappt, also neuer Versuch.
1: Mhm. Irre. Und dann der Abend eben mit dem Cocktail muss man sich auch mal reinziehen. Sie verabreicht oder gibt ihm den Cocktail. Sie weiß ganz genau, was passieren wird. Sie hatte ja so eine hohe Dosis reingemacht, dass es eigentlich klar war, dass es diesmal klappen muss. Hat sich ja auch informiert darüber und ja überlegt immer die Situation. Dann geht sie in das Kinderzimmer wahrscheinlich, weil sie nicht dabei sein wollte und das nicht mit angucken wollte und hat gehofft, äh, ja, der ist dann tot, wenn ich nach ein paar Stunden wieder zurückkomme. So war es ja dann auch. Aber diese sechs Stunden, gut, hat sie mit Textnachrichten und mit Google Search irgendwie verbracht, aber sie hat ja gewartet wie so eine Spinne in ihrem Netz. Mhm. Ekelhaft.
0: Heftig. Heftig, heftig, heftig. Da möchte man mal wieder an der Menschheit zweifeln und muss sich ganz schnell auch wieder bewusst machen, es gibt nicht nur Corys und Cheryls, es gibt auch ganz, ganz viele tolle Menschen auf dieser Welt, die einem auch helfen, wenn man zum Beispiel das Problem hat, in einer Beziehung zu stecken, die toxisch ist, wenn man das Gefühl hat, ich habe Angst vor meinem Partner, ich weiß nicht, was hier passiert, selbst wenn man auch nur Zweifel hat. Ne? Ich meine, nicht alles ist ja automatisch gleich ein Mordanschlag, aber wenn man einfach auch ähm, sehr viel Angst hat oder Zweifel, was der Partner womöglich macht. Es gibt viele Menschen, an die man sich wenden kann und das sollte man auch tun und sollte sich dafür niemals schämen, egal ob man ein Mann ist oder eine Frau. Sehr schönes Abschlusswort. Vielen, vielen Dank für den Fall, Buddy. Der wird mich jetzt auch noch eine Weile beschäftigen. Das ist ganz unglaublich. Ich möchte jetzt erstmal mal einen
1: Mandala ausmalen mhm. glaube Ich Ich gucke vielleicht jetzt noch ein Weihnachtsfilm, um das Ganze mal so ein bisschen wieder zu ähm, ja. Ja, auszugleichen. Ja. So, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Da freue ich mich schon drauf.
0: Da werde ich dir auch einen sehr spannenden Fall mitbringen. Und da bin ich natürlich auch wieder gespannt, ob du den schon kennst und wohin unsere Diskussion artet. Ihr könnt uns natürlich auf Instagram und auf Facebook jederzeit schreiben. Ihr könnt uns Fallvorschläge machen. Ihr könnt uns eure Meinung zu unseren Fällen schreiben. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir was von euch zu lesen bekommen.
1: So ist es. Ja, dann würde ich sagen, Buddy, Good Night, Träumerschönes. Ich hoffe nichts von irgendwelchen Corys und Sherrods und Davids. Besser nicht. Ja, besser nicht. <lacht> und dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis dann, Marie. Bis dann.